0: Donald Trumps telefonsamtale med Taiwans president provoserer Kina. Norske samfunnstopper blev brukt som brikker i et spill i jakten på Nobels fredspris ifølge ny bok. President-duell i Østerrike vil landet bli det første i Europa med en president fra ytre høyre. Italias statsminister gjør som britenes tidligere statsminister. har sier han går av hvis han får nei i folkeavstemning. Velmøtt i Lurix på lørdag, der vi også skal til Kolumbia, Ukraina og til indianerprotestene i Nordakota i USA. Mitt navn er Dag Bredvei. Først til en telefonsamtale som skaper furore. Som vi hørte i Dagsnytt, Donald Trump skal ha brutt flere tiårs diplomatiske etikette ved å snakke direkte med Taiwans president. Siden 1979 har USA understreket at de fører en ett kina politik. Før sending snakket jeg med Asiakorrespondent Peter Svår i Beijing. Han sier dette om reaksjonene der. Kinas utenriksminister
1: Wang Yi sier at dette er ett lite trips som han kaller det, fra Taiwansk president Tsai Ing-wen. De prøver nå å avdramatisere dette noe, men han kaller jo også den så såkalte et-Kina-politikken altså denne politikken om at det bare finnes et-Kina, men ulike tolkninger om vad det innebærer, for en hjørnesten i det kinesiske-amerikanske forholdet. Han sier at Kina ikke vil se noe som kan forstyrre eller destabilisere det forholdet, så det er jo en klar advarsel om at Kina ikke vil aksempel relatere der som en direkte kontakt mellom Washington og Taipei fortsetter.
0: Hva blir konsekvensene dersom Trump viderefører denne kontakten med Taiwan som president?
1: Ja, nå har jo ikke USA hatt noen direkte diplomatiske relasjoner med Taiwan siden president Carter anerkjente Folkerepublikken for 37 år siden i 1979. De har holdt kontakten med Taiwan gjennom et eget Taiwan-kontor. Og om Trump endrer på det, så vil det ha dramatiske følger. En ting er jo forholdet mellom USA og Kina, som kan bli veldig for av dette, men så er det jo også forholdet mellom fastlandskina og Taiwan, hvor Uh, spenningen jo er på, på økende front, vil jeg si, det var valg på Taiwan i starten av året, hvor Tsai Ing-wen og hennes uavhengighetsparti eh, vant det valget. Hun har søkt større uavhengighet fra fastlandet. Hun har nektet å ta denne såkalte 1992-konsensusen i sin mun, som Beijing har ønsket. Det er jo en, en konsensus som at, som åpner for at Beijing og, og Taipei kan legge ulike ting i hva, Ki, hva et Kina innebærer og det har vært flere store kinesiske militærøvelser nå det siste året, rett ved Taiwan-stredet, flere av dem så det, den kontakten som nå har vært mellom Taiwan og, og, og Trump kan øke spenningen i Taiwan-stredet og dette kan jo bli en ganske tilspisset situasjon. Kina anser jo Taiwan å være en, en, en republik i Kina som man gjerne, som man gjerne kan ta tilbake med makt, militærmakt, dersom det det blir nødvendig.
0: I flere år ska det ha pågått en storstilt og velregissert kampanje med ett mål for øye, å skaffe Nobels fredspris til sør president Kim Da-Jung. Norske samfunnstopper ble brukt som brikker i et spill i jakten på verdens mest prestigetunge pris ifølge ny bok. Reporter er Kristian Ånonsen og Vilde Helgesen.
2: Oslo Rådhus var pyntet med apelsiner, røde og oransje liljer og orkideer. Det er 10. desember 2000, og sør president Kim Dae-jung mottar applausen som årtusenes første vinner av Nobels fredspris. Og med Nobelmedaljen i gull i den ene hånden og diplomet i den andre, lar han seg hylle. Kim Dae-jung var årets fredsprisvinner. Målet var nådd. Det
3: er en genial ting. Forfatteren
2: av boka «Jakten på Nobels fredspris», Kim Sam Kim, kan fortelle om en svært omfattende kampanje som inneholdt både bestikkelser og korrupsjon. For det som skulle ha vært fredsarbeid var i virkeligheten en målbevisst bearbeiding av norske samfunnsstopper som Gunnar Stålseth, Geil Lundestad og Kjell Magne Bonnevik uten at de fikk direkte betalt i prosessen for å skaffe Kim Da Jong Nobels fredspris.
0: Det er i midlertid klart at hans sterke engasjement for forsoning med Nordkorea, og de resultater som er oppnådd særlig det siste året, ga Kim Da Jongs kandidatur en ny og
4: viktig dimension.
2: Slik begrunnet Nobelkomiteens leder Gunnar Berge tildelingen fra podiet i Oslo Rådhus denne decemberdagen i 2000. En velfortjent og ukontroversiell pris var gjennomgangstonen blant de internasjonale kommentarene da vinneren ble kjent men få visste at det var et langt og nøye planlagt arbeid som lå bak. Kim Da-jungs store drøm var nemlig å få den gjevprisen, og han tok i bruk alle de ressursene han råd over som statsleder for å oppnå nettopp det. Nobelprosjektet, redikalt.
3: The was a front office, okay? The front, the name of the front office was External Office Det ble
2: etablert en egen avdeling som var underlåkt etterretningstjenesten. Den ble kalt Office of External Cooperation Aid, men det var bare et tekning. Avdelingen ble egentlig etablert for å jobbe med Nobelprosjektet. Og under decke av å være diplomater pleide de et mer personlig forhold till noen av dem som de ansom som avgjørende for Nobelkomiteens beslutning, heter det
3: i boka. The main World Mr Starset En de secondtaget var Mr. Lindestad.
2: Hovilmålet var Gunnar Stolsett og det andre målet var ge lndesa si Kisa. I boken kommer det fram at densørkkoreanske mosssaden i Norge hade flere møte med stolsset og lundsa væ for sig. O Ho invitete dem måså på flere middager både i ambassassdøboen op på restaurantnger. Men størst påverkningsmöjlighet fick kanske Nobelprojektet då de inviterade Stålset og Kona till Sydkorea i 1999. För på flygplatsen i Seoul blev Stålset fört in i VIP-loungen förvald statsgäster och allt var täckt. The secretary uh kostnader för Stålset och hans kro. Det var fly, hotell, allt sammen og den sørkoreanske etretningstjenesten behandlet Stålseth svært godt, sier avaparen Kim-san. Og selvfølgelig var audiensen hos presidenten og landets første dame høydepunktet på
3: tur.
2: Da Stålseth og kona aksepterte invitasjonen til sør var holdningen fra det sørkoreanske teamet at nå hadde vi han på kroken.
3: For vi forstod at Nobel fredspris er den
2: For vi forstod at Nobel fredspris var den eneste tingen vi ikke kunne kjøpe for penger direkte. Så vi betalte ikke store pengesummer direkte til nordmennene. Vi forsøkte å vinne hjertene til medlemmene av Nobelkomiteen, og til stålsett spesielt, sier ik Ki kingsan Det
5: er riktig at jeg Upplevde en, en viss oppmerksomhet fra sørkoreansk side. Det tror jag jeg alle medlemmer i kommittéen opplevde, och det var ikke noe enestående i og for seg.
2: Det ser Gunnar Solset i dag. 17 år etter turen til Sørkorea, og han bekrefter at alt var betalt av sørkoreanske myndigheter. Ja.
6: Gjorde du da noen tanker om det knyttet till din rolle i Nobelkomiteen? Nej
5: jag känner jag känner som förste till att jag eh uh, syns att det var problematiskt.
6: Ehm um, ifølge författaren så är det också Kim Han-jung som ska ha ledet detta så kallade Nobelprojektet och så altså den kampanjen. Eh uh, tanker tankar gör du om det når du då vet at det var han som uh, var din värd under besöket?
5: Jag jag det är det är intressant och det visar som vi väl var in på tidigare hur viktig Nobelprisen kan tyckes så være i enkel vissa sammanhang.
6: Vad tänker du om det nåda när du får veta det då känner du dig lurad eller brukt på något måte?
5: Nej, jeg känner inte det för till för mig var inte det, det avgörande for bedömningen av Kim De Jong.
6: Är det en möjlighet för att du kan ha blivit mer vennlig innstilt overfor Sør-Korea og overfor Kim Dae-jung, når du fikk en så pen behandling og ble, si, ble peiet et, et mer personlig forhold til dig.
5: Det kan man ikke utelukke, men det har ikke hatt avgjørelse for beslutningen om fredstisen.
2: Men det var ikke bare Nobelkomiteen, det sørkoreanske teamet, som jobbet med Nobelprojektet fokuserte på. De så også verdien i å få støttende og rosende omtale fra personer de betegnet som viktige, for Nobelkomiteens vurderinger. Og der var et Norges tidligere statsminister, Kjell Magne Bonnevik, viktig. Da han ble invitert til gjenforeningen av 100 nord- og sørkoreanske familier sommeren 2000.
7: Jeg at skulle handle med Nobelprisen å gjøre, og i hvert fall så gjorde ikke noe for han i den forbindelsen.
2: For det Bonnevik så,
7: var at mødre og sønner,
2: søskeneser og onkler kastet seg gråtende om halsen på hverandre. Og Bonnevik var åpenbart berørt
7: av det han var jo noe av det sterkeste følelsesmessige noen ganger har vært med på, hvor familiemedlemmer fra nord og sør som hadde vært avskilt i 50 år fikk treffe hverandre igjen. Og det var jo et av resultaten for hans solskynspolitikk. Og
2: ifølge boken så var målet med å invitere Bondvik at han skulle overbringe sine inntrykk enten til medlemmer av komiteen eller til norske aviser. Og i intervjuer etter møtet sa Bonnevik at dette var ett møte politikerne ikke kunne overse. Så det er mulig Nobelprosjektet lyktes med sitt mål.
7: Det kan vel hende, men uansett så står det veldig for det jeg da sa og gjorde, fordi at dette var ett viktig arrangement. Det var jo, igjen familienforeningene var jo et av fem punkter i, som Kimda Jung lyktes med i solskyddspolitikken. Og dette formidlet jeg nok når det kom hjem men gjorde ikke noe spesielt i forhold til Nobelkomiteen, og kan ikke huske engang om vi visste at presidenten var kandidat for fredsprisen.
2: Keil Lundestad ønsker ikke å bli intervjuet for radio, men sier at lobbykampanje ikke er uvanlig når det gjelder Nobelprisen, men at det ikke var resultatet av denne kampanjen som førte til at Kim Da Jong fikk prisen i 2000. Hovedpersonen selv døde i august 2009. 5 år etter at han gikk som president. Og etter at applausen i Oslo Rådhus ga seg i 2000, så är det klart att solskinspolitikken hans ikke fikk de resultatene mange hadde håpet på. och Nordkorea er fortsatt et isolert kommunistregime og en av verdens mest autoritære staten.
0: Velkommen i studio, Øyvind Stenersen. Du er Nobelhistoriker. Du har også vært i USA og snakket med de to forfatterne av boka «Jakten på Nobels fredspris». Og jeg må legge til at du også er en dem som har oversatt boken. Og først, Stenersen, er bokens hovedkilde avhopperen fra sør Kim Ki-sam en troverdig kilde? Det er det ingen tvil
8: om. Altså, han hoppet av om moralske grunner. Han mente at det som var foregått bak kulissene, det måtte verden få vite noe om. Så han eh, måtte jo da søke politisk asyl i USA, og han er der nå, og det tok 8 år før den søkte da den ble innvilget. Var med journalist og forfatter Donald Kirk. Han er også en anerkjent ekspert på eh, sør sørøstasiatisk sør politikk
0: og har vært i mange år, så han er absolut en stor størrelse på det områdene. Boken gir et sjeldent innblikk i hvordan en kandidat til fredsprisen jobber over mange år for å oppnå mål om å få prisen, og er dette eksempelet en særstilling? Absolut. Det er har før eller senere offentliggjort lignende
8: kilder som viser hvordan prosessen foregår bak kulissene. Og det som kommer fram, det er jo da ganske nødjaktige samtaler fra møter, og dette var jo ikke beregnet på, på offentliggjøring. Det var det at det ble lekket av, av denne agenten som hoppet
0: av. Vil du si at kjente som vi hørte her, Stolset, Lundestad, Bonovic, ble påvirket på en utspekulert måte, og at de ikke forsto at de ble påvirket?
8: Det er helt klart. Altså, de skjønte ikke hva som foregikk, og dette var jo så velresistert av denne Kim Han Jung, som han heter, at vi har ikke sett noe lignende i Nobelhistorien.
0: Da Gunnar Stålseth og kona sa ja til å reise til Sør-Korea, da mente Sør-Korea at nå hadde de Nobelkomiteen på kroken, så å si. Parer ble påspandert alt. Vil du si at dette er bestikkelser eller korruption? Nei, altså jeg vil ikke bruke det
8: begrepet. Altså, de blir forsøkt påvirket, og det viktigste her for Stålseth, sånn som jeg forstår det, var jo at da så han på sig selv som biskop, han var opptatt av det kan vi si, det kristne budskapet her, og at da presidenten var kristen, også kona, at, så han så på det i mer i dag som biskopssamling, kan vi si.
0: Mer biskopssamling enn medlemmer av Nobelkomiteen?
8: Ja, han hadde jo flere hatter, og da hadde han på sig biskophatten da. Og jeg tror særlig, altså Kim Da Jong fortalte jo, han mente at faktisk Jesus hadde grepet in i Livan så og reddet han å ha denne sterkere religiøse opplevelsen, den tror jeg har betytt mye for viskoppen.
0: Ja, for Geir Lundestad, som studerte sammen med presidenten i sør i sin tid på 80-tallet ved Harvard, han ønsket ikke å besøke presidenten da han var i Sør-Korea et par år tidligere, nettopp på grunn av at han da var kandidat til fredsprisen. Ja,
8: det er helt riktig. Og, men altså, Lundestad var jo da også den som på en sikker måte ga et signal til sørkoreanere om at han var en kandidat, men han måtte gjøre det bedre, både når de allt menneskerettigheter og
0: forbrødring med Nordkorea. Da ville hans sjanser øke. Ja, for både Stålseth og Lundestad de ble invitert mange ganger på lunsjer og middager over lang tid. Ja, Altså, de kaller dette for wining and dining, og det brukte de i veldig mange sammenhenger for å
8: påvirke da, ø, ulike aktører. Og det gjelder internasjonalt presse, det gjelder folk rundt komiteen i Norge i det utenrikspolitiske miljøet, men også Sverige. Nobelstiftelsen i Sverige ble også brukt, da, slik at de kunne påvirke indirekte in i komiteen.
0: Nå til oppsiktsvekkende toppmøte i 2000 som, som vakte stor oppsikt over hele verden sør president, Kim Dae-jung, møtte Kim Jong-il fra Nordkorea. Sør-Korea skal ha betalt flere hundre millioner dollar til Nordkorea i forkant av dette møtet. Og Stenersen, var dette et led i den store planen om å oppnå fredsprisen mer enn et toppmøte? Altså, det var selvfølgelig begge deler. Altså, Kim Da Jong hadde jo håp om at man kunne få
8: en i gang en skikkelig, i, vi skikkelig dialog med, med Nord, men for han så var fredsprisen veldig viktig. Han var helt besatt av dette da, helt tilbake til 80-tallet. Så det at han var også villig til å bruke bestikkelser, det overrasker ikke, fordi det å gi slike bestikkelser, det var innarbeidet i koreansk politikk.
0: Og Nordkorea lå med bruket rygg økonomisk sett, det var på dette tidspunktet så var de rett og slett tomme for penger. Ja, de hadde store
8: problemer, stor hungersnød, altså kanskje flere millioner mennesker hadde det omkommet i i sultkatastrofer, og de måtte ha hjelp utenfra. Og det fikk de også gjennom da solsynspolitikken, både gjennom økonomisk samarbeid, men også da genom direkte bestikkelser.
0: Helt til slutt, det er jo fredsprisutdeling om en uke, du har tidligere vært kritisk til at fredsprisen har gått til sittende statsledere. Hva med dette valget, Kolumbias president Santos, som kommer hit om en uke? Det var et veldig
8: godt valg, og jeg tror faktisk at i denne sammenhengen så har fredsprisen betydd noe, at det blir lettere for Santos å komme fram til en vellykket avslutning av hele prosjektet.
0: Takk skal du ha, Øyvind Stenersen, Nobelhistoriker. Nobel er fortsatt tema altså. Neste uke kommer Kolumbias president Juan Manuel Santos til Oslo for å motta fredsprisen for sitt arbeid for å få til en fredsavtale med Farkeriljan. Avtalen ble endelig godkjent i landets nasjonalforsamling denne uka. Kolumbianer i Norge er glade. Reporter er Inger Marit Kolstadbråten.
9: Ja, det er selvfølgelig en stor glede for oss eh, som politisk flyktninger, men også til alle kolumbianere.
10: Diego Marien Rios flyktet fra Kolumbia etter at han ble truet på livet som studentleder, og kom til Norge som politisk flyktning i 2008. Nå er han masterstipendiat i historie ved Universitetet i Oslo og jobber med Kolumbia. Han mener det er store muligheter for å få fred i hjemlandet etter over 50 år med krig.
9: Eh, det er veldig store. Alle de politiske partiene i kongressen er med, eh i den fresprocessen där bare ett politisk parti som som fortsätt sier nej
1: för en total på
10: NDC 130 röster. Jubel då nationalförsamlingen i Colombia godkände den nye avtalen med FARC-grillia. Med det resultatet kan vi börja att genomföra avtalen sa inrikesminister Juan Fernando Cristo och visade til at det bland annat betyder avväpning av farc men motstanden mot avtalen er fortsatt stor. Den første avtalen ble avvist av et knappt flertall av velgerne i folkeavstemninga i oktober. Nå er det gjort flere endringer etter innspill fra opposisjonen. Men de er fortsatt ikke fornøyd og boykottet avstemninga i nasjonalforsamlingen. Tidligere president Alvaro Oribe som ledet Nei-kampanjen står i spissen for opposisjonen som mener at FARC slipper for billig unna i avtalen. Fordi de kan slippe fengsel for alvorlige forbrytelser og i stedet få samfunnsstraff. De er også imot at FARC skal få ti plasser i parlamentet uansett oppslutning i to perioder. Diego Marín Rios sier han ble truet på livet av Uribe da han var president. På tross av opposisjonens motstand, tror han ikke de klarer å stoppe fredsprosessen.
9: I følge siste målinger er staten til fred 85% bland blant eh, alle i Kolumbia. Eh, og det som skjer med dette politiske partiet om med Uribe, spesielt med Uribe, er at de har ett politisk program, og de føler dette politiske programmet som er å nekte at vi har en konflikt i Kolumbia, en ekonomisk, politisk og social konflikt så det er ikke noe overraskende de kommer til å stå mot fredsprosessen hele veien mot eh, presidentvalget i 2018, for det er det som, som dette handler om fra, fra Uribe og dette politiske partiet perspektiv er å ta makten igjen i
11: 2018
10: Roddy Brett, professor ved et universitet i hovedstaden Bogotá, er i Oslo for å snakke om fredsprosessen og sier det er mange vanskeligheter fremover på veien mot fred.
11: The next 150 days for the countdown to the demobilization the disarmament of the FARC is an important challenge.
10: Han sier at de neste 150 dagene når demobiliseringen av væpnede soldater starter, kan bli svært vanskelig. For nå begynner arbeidet med å flytte farksoldater fra fjellene og junglen til egne demobiliseringslære hvor de skal levere fra seg våpnene under overvåkning av FN. Men det blir ikke lett å gå fra å være en guerilla til å bli en politisk bevegelse. For hatet mot fark er fortsatt stort hos mange. Brett viser til en meningsmåling hvor flertall av kolumbianerne er skeptiske til å få tidligere farksoldater i nabolaget.
11: Hvis de ikke vil their sons and daughters going to school with children of, the, of former combatants. They wouldn't want their former combatants as neighbors or to live in their communities and they wouldn't employ former combatants. So you have a society that isn't sympathetic in any way whatsoever to the FARC. That, of course, is potential, potentially a factor that would push demobilized guerrillas either into criminal activities or into rejoining another armed group, if indeed they still exist. So that, of course, is a fundamental challenge
10: de siste månedene har flere menneskerettighetsforkjempere og aktivistledere blitt trept. Og Diego-Marin Rios mener flere som føler seg truet av fredsprosessen kan skape problemer fremover. De som
9: har mer makt på lokal nivå. Her snakker vi om de som fortsatt driver med narkotikahandel, de store jordeier, de som driver med ulovlige økonomiske virksomheter, de som har makt påbaken, som man kan se, si. der er de som kan stoppe fredsprosessen, implementere denne fredsprosessen. Så hvordan staten sammen med eh, det sivile samfunnet kan stoppe dette, det er det som er eh, avgjørende.
10: Neste uke kommer president Santos for å motta fredsprisen. Diego skal være med på seremonien og mener prisen har stor betydning for fredsprosessen.
9: For meg betyr det mye mer en Santos. Det er Kolumbia. Det er Kolumbia som gjelder. Jeg kommer til å glede meg mye og, og se hvordan vi kan bruke denne ståten for å hjelpe til å bygge denne freden som er Kolumbias største drøm.
0: I Østerrike pågår det en presidentduell denne helgen. I morgen kan velgerne avgjøre om landet blir det første i Europa som får en president fra ytre høyre. Norbert Håfer er tidligere flymekaniker, og nå leder for det høyere populistiske frihetspartiet FPO. Motkandidaten er tidligere økonomiprofessor Alexander van der Bellen, som er en uavhengig sentrumvenstrepolitiker. Velkommen i studio, Elin Nesche-Vestli. Du er professor i tysk litteratur og kulturkunskap ved Høyskolen i Østfold. Du følger utviklingen i Østerrike, Nøye, og et land du besøker jemdelig. Og våger du å tippe utfallet av presidentvalget i morgen?
12: Nei, det gjør jeg ikke, og det tror jeg kanskje ikke så veldig mange andre heller gjør. Det blir nok et jevnt løp. Man forventer den første, de første resultaten cirka kvart over 5, men i og med at det var så tett ved forrige runde, så kan det nok hende at vi må ut på mandagen før vi får de endelige resultaten, så det kan bli en lang valgbake for å si det sånn.
0: Ja, Alexander van der Bellen, som er sentrum-venstrepolitiker, han fick 32 000 flere stemmer enn høyrepopulisten Norbert Hofer i valget i maj. Valget ble annulert etter at Hofer klagde på gjennomføringen. Og var det en feil av grunnlovsdomstolen å annulere valget?
12: Ja, FPØ var tidlig ute med å antyde at dette ikke hadde gått riktig for sig Og allerede på kvelden etter valget, hvor det da ble klart at Van de Bellen hadde fått flest stemmer, så kom Hofer med noen ja, halkvede det viser offentlige, men det tok litt tid før FPØ la inn en formell klage. Nå tror jeg at veldig mange i Østerrike var overrasket da grunnlovsdomstolen annullerte hele valget, for det har ikke funnet tegn på manipulation, men det er da stendrige for tidlig opptalte stemmer. Så øh, man har jo nå også spekulert i, vil FPØ legge inn en ny klage hvis det ikke går deres vei denne, denne gangen heller, men det tviler man vel egentlig på at de gjør.
0: Det har vært et merkelig år i Østerrike. Valget som ble annullert i mai skulle vært gjennomført 2. oktober, men da var det problemer med at stemmekonfolutten ikke lot seg lime igjen. Derfor ble valget utsatt til i morgen, har dette valget vært en pinlig erfaring for Østrykerne?
12: Ja, det har både vært pinlig og langdrykt. Det har jo vært slag mange vitser om bananrepublikk og sammenligninger med land som Østerrike vanligvis ikke vil sammenligne seg med. Nå sier jo Østerrikerne på sitt humoristiske vis at lime det var faktisk fra Tyskland. Det var altså ikke østerisk lim, men det var tysk lim. Men uansett så er Østerrikerne nå også veldig valgkamptrøtte. Og det blir jo spennende å se i vilken grad det forfølger for valgdeltagelsen.
0: Vi har nå kontakt med korrespondent Guri Nordström. Du är i Østerrike dagen før valget, og det er jo två motpoler som møtes til valgdøl. Og vilken retning blåser valgvinnen?
13: Ja, akkurat nå sitter jeg i bilen på vei ut till landsbygda her, og... Utåt är det vindstille och så valgvinden står ganska stilla ifølge meningsmålingarna. Visst man fortsat ska tör att tro på sånt, så är det väldigt jämnt. De to olika kandidaterna växlar mellan att ha eh hänhållsvis 51 och 49 eh annars dag nu så detta kan fort bli lika spännande som det valet som var i maj. Akkurat nå är utfallet helt oviss och det kan hända att vi inte vet resultatet för på tisdag.
0: Som vi hørte fra Elie Nesje vestlig studio her, dette valgård har vært preget av utsettelser og kaos, og har mange velgere gått lei før valglokalene åpner i morgen tidlig?
13: Mitt intryck är todelt på den ene sidan leje ja för det här är ju två sidor som har gått från stor glädje till stor skuffelse till stor glädje till stor skuffelse om varandra här eh, samtidigt så är det väldigt mange nå som är upptaget av att mobilisera allt i kan för att hindra att den andre motparten vinner och så visar det sig ju också att många vill jucke ha någon av kandidaterna men kommer likväl till att stämma för att hindra att den kandidaten de like minst kommer till makta på forsiden nå av avisa Østerreik så står det ganske tydelig hatvalget som splitter Østerrike.
0: Bortsett fra annullering og stemmekonflutter uten lime, hva har varit de viktigste sakene i valkampen i Østerrike?
13: Først og fremst innvandringssaken og hvor mye makt EU skal ha og handelsavtaler, altså samme tema som er veldig viktig i veldig mange EU-land nå. I tillegg har også arbeidsløshet her vært et tema. Den ligger på runt 10 prosent her.
0: Takk skal du ha, Guri Nordstrøm, med oss direkte fra Österrike. Nesje Vestli, vi hører flyktingekrisen har vært et tett tema i valkampen og Van der Bellen har lagt sig på en linje som minner om Angela Merkel Tyskland, om åpne grenser og rask integrering, mens Hofer derimot, han vil ha stengte grenser og sagt at Merkels linje er til skade for Europa. Og vil flyktingekrisen avgjøre valget?
12: Jeg vil se si att nå er det rett og slett valgdeltagelsen og mobiliseringen av velgerne som kommer til å, å avgjøre valget. Men det er klart at flyktningekrisen har varit en viktig valgkampsak, men også dette med en potensiell øksit, altså om Österrike skal ha en ny avstemning i forhold till til EU. Og det är også en del indre politiske forhold som har spilt en stor rolle, ikke minst i ved valget i maj. Østerrike har en koalisjonsregjering av sosialdemokrater og det konservative partiet, UFAP, og de, den regjeringen er preget av indre kranger, noe som de fleste østerrikere er rimelig lei av. Så valget i mai var nok også delvis en ørefikk for de to sittende altså regjeringspartiene.
0: Håfer har moderert sig noe før valget, før tok han til ordet for det du nevnte nå med Øksit, at Österrike skal ut av EU. Og hvorfor har han droppet dette kravet før valget?
12: Selv om mange Østerrikere er kritiske til av EU, så er det store flertallet helt klare på at de mener Østerrike må få bli i EU. Østerrike er et lite land mitt i Europa, avhengig av eksport. Det er mange faktorer som tilsier at det er en klok avgjørelse. Og, og tro at man vender et presidentvalg ved å gå for en øksit, det innså nok også Håfer og FPE raskt ikke ville være noen god strategi.
0: Du nevnte dette om proteststemmer. Er det paralleller her mellom Håfer og Donald Trump?
12: Det er nok paralleller, vil jeg tro, i i strømningene. Men altså målt opp mot Trumps valgkamp, så vil jo jeg si at Håfer framstår som både fredelig og fornuftig. Men det er klart at dette å fri til populistiske strømninger og mane til protest mot det etablerte, er viktig i, også i den østriske valgkampen. Og dette å hevde at man er folkets kandidat.
0: Tusen takk skal du ha, Elin Nesje-Vestli. No USA i North Dakota fortsetter protestene mot en oljerørledning som lokal indianere mener vil kunne ødelegge drikkevannet deres dersom det skjer en ulykke. Nå har myndighetene satt mandag som en frist for at demonstrasjonene må avsluttes.
3: I'm here at the top of the rock, at Standing Rock, and I'm coming down baby, it's a winter storm, Standing Rock! Woo!
11: Reporteren fra fjernsynskanalen TYT leker seg riktig nok i snøen. Men egentlig er det alt annet enn moro. Vinter og vind, snø og kullegrader har gjort livet vanskeligere for demonstrantene i Nord Dakota.
3: It's very cold. It's a, uh, storm. It's supposed to snow for at least 3 days here. I'd say it's 31 degrees, but it feels more like 20. Very high wind gusts. Uh, I'm having fun, but it can get
11: dangerous. Så de är inte demonstranter som protesterar mot en oljerörledning lenger. De har skiftat strategi. De är inte längre negativa och mot. Nu är de positiva och för. De forsvarer moder jord, støtter skaperverket og kaller seg nå vannbeskyttere. En hel verden forstår dette, sier suhövdingen Looking Horse.
5: Det dreier seg
11: altså om en oljerørledning like lang som fra Lindesnes til Nordkap til en kostnad av drøyt 30 milliarder kroner genom fire amerikanske stater. Den er så godt som färdig. men demonstrasjonene ved det omstritte strekket i Nordakota har ført til at arbeidet er stanset. Siu-indianerne i Standing Rock Reservatet det både er saksbehandlingsfeil, miljøkriminalitet og vanlige lovovertredelser, i tillegg till brudd på gamle traktater som i sin tid ble inngått mellom de hvite og indianerne. Det er Herrens Ingeniør Korps som teknisk sett eier området det strides som og der det er mange hellige indianske steder. De siste ukene har det vært flere hare sammenstøt mellan myndigheter og demonstranter. Tungt vepnet politi har, ifølge Amy Goodman i Democracy Now!, angrepet vannbeskytterne med blant annet vannkanoner og gummikuler, pepper spray og tåregass.
2: Riot police with military grade equipment have attacked the Native American protectors with pepper spray, bean bag rubber bullets and sound cannons called
10: Ilrads. That's acoustic device.
11: Demonstranten har förskansat seg i rena indianerläger de siste månten. Protest camper med indianertält eller tipis som du egentligen heter, med indianer i fjärpryd och så kallade krigare till mange har vært der en stund, i joggesko, med bringende sommertelt og tynne klær. Kalt, slik den iskalle vinden nå blåser. Men når myndigheten nå viser omsorg for de tilreisenes liv og helse, så vekker det en viss munterhet blant vannbeskytterne. All den tid den samme øvrigheten nylig brukte gummikuler og torgas mot dem, och synd alltså inte för tilldelat varma kläder och skickliga tält så kan det inte vara deras ve och väl myndigheten tänker på først. men oljerörledningens framtid är Lakota indianernas lakoniska kommentar. I
6: found what I found humorous in that letter was that they said that they're concerned about this camp and that they have a place on the other side which is just about 2-300 yards right over there. So apparently We can, we, we can survive the winter over there but we can't right here. You know?
11: Men när guvernøren i nord Dakota den lokala sheriffen hävdade att jo, det er oförsvarligt att la folk bo ute i snø og kulda utan skickligt utstyr. Så förklarar indianerne dette hänsyn med at de två myndighetspersonerna er relativt färska og uvant med vinterklimat i Dakota. Indianerna klarar sig nocksir Joshua Tree. De har varit ute vinternätter på Brärien i mer än 1000 år. Det indigenous tribes and the people who for hundreds and, you know, er uro föran fristen. Vattenbeskyddarna är förstärkt med nye sympatisörer, vilje till att trosse vär och vind för att beskytte vann och vänner. Det är oklart om myndigheterna sätter makt bak fristens sin. Sentrale talspersoner har sagt at de ikke kommer til å det. Men vannbeskytterne frykter at slike utsagen bare er taktiske for å kunne overraske og overrumple en uforberedt motstander. Men vannbeskytterne, de er uansett kommet for å bli, sier de selv. Hverken vinterstormer eller stormtropper kan forhindre det.
0: Og det sa tidligere USA-korrespondent Joar Hol Larsen. Nå til Italia i Uriks på lørdag, der skal innbyggerne si ja eller nei til en reform av grundloven i en folkeavstemning i morgen. Dersom folket sier nei, ja da vil statsminister Matteo Renzi gå av. Og Simon, Ekerne, du er forfatter og journalist, du er med oss fra Roma. Hvordan er interessen bland folk du snakker med før folkeavstemningen i morgen?
4: Nei, interessen er, er veldig høy, paradoksalt nok kanskje, for det er en lite intrikat folkeavstemning i utgangspunktet, men, men det har blitt til en avstemning som handler om enda mye mer enn det som står i selve spørsmålet på, på stemmesedlen, og valgkampen har vært eh, temmelig intens og, og, og aggressiv, og det har også gjort at interessen for å, å stemme er stor, men, men landet er også också så splittet.
0: Denne høsten har jo vist at vi i mediene må være forsiktige med å stole på meningsmålingene, men likevel hva sier de siste målingene du har sett?
4: I Italien så slutter man med meningsmåling i 14 dager før valget så det siste vi vet er at nei-siden, altså de som ikke vil stemme for statsministerens forslag, leder men de siste meningsmålingene viste også at det var mange som var usikre, særlig i Sør-Italia, og det er der Stavtminister Renzi har lagt in innspurten de siste dagene, håper å få vippet nok mennesker over på sin side, og han sier i intervjuer i dag at han mener å merke at vinden har snudd, så får vi se om det er en reell følelse eller bare håp fra Renzi's side.
0: I korte trekk går avstemningen ut på at grundloven må endres slik at regjeringen får et mer solid styringsgrunnlag. Makten til overhuset senatet skal reduseres, så dermed blir regjeringen og underhuset mer
4: handlekraftig.
0: Hvorfor er likevel forslaget til endringene så omstrett?
4: Det kan du si for utgangspunktet, så er det jo mange italienske partier som har vært enige, blant annet i dette at man må kutte antallet eh, politikere, eh, redusere kostnadene ved politiken og det er en del av det Renzi vil gjøre nå. Samtidig så har det blitt sånn at, at reformforslaget mener motstanderne fjerner en del av kontrollmekanismene. Det gjør det enklere å styre, men det gör det også vanskeligere å kontrollere enn en, en sterk statsminister. Og sammen med en, en, en valgreform som også hänger på sett og vis sammen med denne grunnlovsreformen, så mener man at faren er at en som, som, som vinner, som får over 40 prosent, får så mye bonus, og får da så lite konstitutionell kontroll över sig selv att att det vill ge för stor makt till till til politiker. Det är en 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 av orsakerna til at noen oppositionspolitiker rätt och slett advarar mot ett et kommende diktatur.
0: Ja, nettop för Italien har haft en historik med starke män och ligger detta i ryggmarken til mange i Italien att de inte önskar mer makt til en person igen? Ja?
4: ja, det är klart det fungerer jo i alle fall retorisk jeg tror de færreste vel ser for seg at denne grunnlovsreformen legger til rette for noe sånt men, men, men sånn som diskusjonen har blitt så, så, er det, eh, så, så ligger det der det er klart Berlusconi ligger også bak her altså, man har nylig vært igjennom en lang periode der en eh, statsminister fikk og tog til sig mer makt enn det mange mente var komfortabelt og, og sånn sett så, så er det mye argumentasjon som, som handler om det. Selv om de aller fleste er enige om at, om at systemet er tregt og at man trenger en eller annen slags effektivisering av, av den italienske politiken også. Så det er to hensyn som står opp mot hverandre og ikke er så lett å, å bli enige om här rett og slett.
0: Hvorfor har statsminister Matteo Renzi i ren David Cameron Steele bunnet seg til Masta og sagt at dersom det blir et nei, ja, så går han av.
4: Ja, han, han er jo en mann med veldig stor selvtillit. Han hade nok større tro på sig selv da han sa det tidligere i valkampen, enn det han har nå. Han har angret, forstår vi, og antyder vel at det kanskje ikke er helt sikkert at han kom til å gjøre det, men han håpet vel at han med det skulle på en eller annen måte skremme folk litt og si at valget er mig eller kaos og kaos er jo italienerne bekymret for og det ser vi også at mange i utlandet er ikke sant at både sterke aktører og, og markedene og utenlandske kommentatorer advarer mot uh, ustabilitet i Italien. som ikke bare er uh, negativt for Italia men som også potensielt sett utgjør en, en fare for, ja, for hele eurozonen for exempel som, som, som man jo har advart før denne folkeavstemningen
0: Tusen takk skal du ha, Simen Ekern, direkte med oss fra Roma. Vi forflytter oss, vi skal helt øst i Ukraina, til områder kontrollert av styrker lojale til Russland. Det ser ut som jo lenger striden i Ukraina varer, jo mer fjerner innbyggerne der sig fra selve Ukraina. Og folk er uenige om regionen skal være en del av moderlandet i fremtiden. Korrespondent Morten Jentoft har sendt oss denne reportasjen fra Donetsk.
14: På markedet i Donetsk är det mulig å få kjøpt det meste. Men 75 år gamle Ludmila Lavrinenko, pensjonert tannlege, har tenkt nøye på vad hur vill ha denne fredagen. Sitron, grønnløk og ost. Til en rett hun skal lage til familien er alt hun føler at hun har råd til.
6: Hvilken cost er limon? 300 kroner. 300? Kilogram?
14: Men Lonella er sjokkert får høre at de skal ha 300 rubler for et kilo sitroner, nærmere 45 kroner. Det er en tiende del av det hun får utbetalt i pensjon hver måned. Rostsen er ikke rett og slett. Er det rett? Prisene stiger hele tiden, forteller Lodmila, som får utbetalt 2850 rubler i måneden. Ja, rubler, det er det som gjelder her nå, forteller hun. De ukrainske pengene, grivniene er forsvunnet, och gjelder bare inn i Ukraina. Nok et eksempel på at Boss langsomt glider längre og längre bort fra Ukraina. Men vad tänker hun selv om dette at den ukrainske valutaen har forsvunnet? Det men av erålig for de pensioner her bare er en femtedel av del vad de er i Russland, mens pris err de samme og højere en i selv i Ukraina.ø
6: sø kan man by Ukraina? Lå
14: mil erke glad i den ukrainske presidenten Petro Poroshenko og de som styrer i Hovedstaden Kiev i dag. Men hun önskar så mange här i Donbass att området egentligen ska bli en del av Ukraina. Vi får bara håpe på att det är möjligt att finna fram till en politisk lösning på konflikten. Sedan pensionerade tändlagen Nikoda Men den pensionerte gruvearbeideren Nikolai Sholipov vill ikke ha noe med Ukraina å gjøre. Og det er ikke så vanskelig å forstå det. Når jeg møter ham ute på Stravtonaud i nærheten av det som en gang var flyplassen i Donetsk her er det knoppt en eneste hel byggning och se. Och huset til Nikolaj har genom to och ett halvt år med konflikt fått 13 träff fra Granata. Det var det 26 maj. Jag tog åt doms Nikolaj inte det hele 26 maj 2014 då ukrainska styrkor försökt att ta tilbake kontroll över flyplassen fra de pro-ryska separatisterna. Han hadde da akkurat fått ferdig det lille huset sitt, men hade aldrig tänkt at det skulle havne i sentrum for en konflikt som pågår fremdeles. Vi kjører ut fra Danetsk på de flotte motorveiene som en gang ble bygget her, blant annet i forbindelse med fotball-EM i 2012. Men snart snevrer veien in og jeg ser lange kurer av biler og mennesker. Vi nærmer oss en annen av de seks overgangspunktene mellom separatisk kontrollert og regjeringskontrollert område ved byen Marinka. Her er stemningen amper. Noen kvinner forsøker å holde orden i køene, og alle er fortvilet over at de må stå timesvis, ja, til og med dagesvis i kø, for å krysse kontrollpunktet som ligger på en høyde litt lengre fram.
3: Я в
12: 7 утра уже была 5. Я проехала тот блокпост,
10: и здесь вот мы теперь Я
14: var already at i dag till att fortälla Ludmila Krabivnaya. Jag känner att ukrainska myndigheter föraktar oss, ser ner på oss. Vi er inte turister, vi är vanliga välutdanna människor, sier Ludmila, som är på väg till släktningar i Harkiv, Ukrainas nästörste by, lite längre norrväst. Och så hund er i prinsippet for et forent Ukraina. Men det er nok et eksempel på at jo lengre konflikten i dette store landet Øst-Europa drar ut på tid, jo vanskeligere blir det å få dette til i praksis.
0: Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Vi skal tilbake til Østerrike og til valgtrilleren som har pågått der siden april. Avsender er korrespondent Guri Nordstrøm.
13: Asylsøkerne er mellom 16 og 25 år og unge, sterke menn. De er ikke flyktninger. Flyktninger er dem som kommer fra krig. Hva gjør de unge mennene her egentlig? Er de kommet for å voldta oss? Spør Anna Felkel. Det er mai, og vi har kommet til Østerrike for å dekke presidentvalget. Felkel har sammen med hunden sin oppsøkt valgboden til FPØ, Frihetspartiet, i den lille landsbyen Leipersbach. Hun er ikke tvil om att det er deres presidentkandidat Norbert Håfer som ska få hennes stemme. Ett av partiets hovedbudskap är att de aller fleste asylsøkerne som kommer till Europa ikke er reelle flyktninger, men folk som er på jakt etter en bedre økonomisk framtid. Helkil forteller at hun og mange veninner er redde nå. At de om kvelden ikke tør å dra inn til hovedstaden Wien lenger. Det er vanskelig å finne gode tall for å begrunne den frykten. I sikkerhetsrapporten til Innriksdepartementet står det at 948 utlendinger ble straffet for seksualforbrytelser i 2015. Men i sekkebetegnelsen utlendinger. Er det alt fra borgere fra andre EU-land, utenlandsstudenter, utenlandske arbeidere, asylsøkere, turister, och så videre? Ellers har antall seksualforbrytelser gått ned, melder Innriksdepartementet. Vi vill bare ikke bli fremstilt som rasister eller som nazister, sier Michael Bock, Halt leende, men like fullt alvorlig. Sammen med Sambor, Claudia og bonusdatter Jessica har han sagt ja til å bli intervjuet hjemme i den lille landsbyen Visen. Det varmt i Inlandseuropa denne mai-dagen. står stille. Vi sitter i skyggen på terrassen, De skjenker kaffe og serverer rullekake, mens husets golden retriever ligger som et slakt på de kalde gullflisene inne på kjøkkenet. De tre stämmene fra denne familien går også til ham som representerer partiet Jörg Haider ledet på 80- og 90-tallet. Nesten 90 000 mennesker søkte asyl i Österrike under migrantkrisa i 2015. Året før var det rundt 30 000. Samtidig var arbeidsløsheten på rundt 10 vi har den høyeste arbeidsledigheten på 60-70 till år, och vi bekymrer oss for den høye andelen innvandrere. Vi vet ikke om socialsystemet vil klare dette, sier Claudia. Asylsøkerne går forbi og glor. Det er ingen god følelse. Jeg liker ikke å gå alene på gata lenger. Etter forrige sommer er jeg blitt reddere, sier datteren Jessica. Men de understreker igjen. Et rasiststempel vil de ikke ha på sig. De sier det er årsaken til at de aldri vil ha invitert noen fra østriske medier, eller fra det de kaller presse, altså løgnpressen til kaffe på terrassen. De stoler ikke på egne medier lenger, og føler sig ofte utenkt. Når man har tatt imot så mange asylsøkere, må man selvfølgelig gjøre noe, og det er grunn god nok for mange til å kalle Østerrikets frihetsparti for rasister, mener Claudia. Dette var i maj. Nå är det årets sista månad att naturligt att uppsummera. Men smitt första år som korrespondent handlade om att täcka migrantkrisen Europa runt. Har mitt andra år gått ut på att täcka invandringskritiska partiers framväxt Europa runt. Sett i eftertid är det väl logisk att det ville ske. Men den gang, i 2015, da velkomstkulturen skygget over det meste, var det vanskelig å se for sig at vi skulle havne her så fort. Med polariserte samfunn over hela Europa, mange ting som har blitt vanlige og nærmest duerent og yttre i disse dager, ville vært utenkelige for bara ett år siden. Og vanligvis ville ik et presidentvalg i Østerrike vært særlig interessant, Traditionellt sett har presidenten holdt sig till sin seremonielle rolle, mens forbundskanslerne, altså regjeringssjefene, har hatt makta. Men denne gangen er det annerledes. Begge kandidatene sier de kan komme til å bruke makta som MBT gir på papiret, og de tror må gjøre ting ingen presidenter har gjort før dem. Hofer har sagt at han vil sparke regjeringen som de slipper inn for mange asylsøkere i landet, Motkandidat og tidligere leder for de grønne, Alexander van der Bellen, har sagt att han vil nekte ta i edd en forbundskansler fra FPØ, dersom de skulle få flertall i nasjonalforsamlingen, noe de kan få under forbundstagsvalget i 2018. Vårens presidentvalg i Østerrike ble en thriller till slutt. Under første valgomgang i april, där flere kandidater stiller, får ingen de påkrevde halvparten av stemmene under andre valgomgang i mai vinner Van der Bellen knapt med 30.863 stemmer etter to dagers fintelling. FPØ sender da en 150-siders lang klage til grunnlovsdomstolen, hvor de er særlig kritiske til hvordan forhåndstemmene har blitt talt opp. I juli får de medhold. Riktig nok finner ikke domstolen noen tegn på bevisst manipulasjon, men blant annet ble noen av poststemmene talt opp for tidlig, og rett skal være rett. Ny valgdato blir satt till 2. oktober. Men så viser det seg at konfoluttene som ska brukes till forhåndsstemmene ikke kan limes skikkelig igen Nok en gang blir valget utsatt. Nå till söndag 4. december En ny president vil i midlertid ikke bli tatt i edd før 26. januar neste år. Det er lagt inn litt slekk nå, slik at dersom det kommer enda flere klager så vill myndighetene ha litt tid på å etterforske det. Alt rotet har, om ikke annet i alle fall, ført til at man nå har fått et nytt ord i det tyske språket. Bundespresidenten stikker valviderhålungsforsibung, som kan oversettes noe av den repeterende utsettelsen av presidentvalget. Och valget ligger an til å bli like jevnt denne gangen, ifølge meningsmålingene för dem som fortsatt tør och tro. På sant. Avstanden mellom de to kandidatene er fortsatt enorm. Det samme er avstanden mellom velgerne deres. Østerrike er delt på midten i to leire som heller snakker om hverandre enn med hverandre. På Van der Bellens Facebook-side er det lagt ut en video med pensjonisten Gertrude. Hun var 16 år gammel da hun og familien ble deportert til konsentrasjonsleiren Auschwitz- og den eneste i sin familie som overlevde holocaust. Nå advarer hun folk mot å stemme på yttre høyrekandidaten. Jeg har sett det som nå skjer en gang tidligere. Det skremmer meg, sier hun i videon som har over tre miljoner visninger. Særlig er hun skremt over FPÖ-lederens utsang om at migranter kan føre til borgerkrig i Østrikke. Partiet får frem det verste i folk og spille på folks grunnleggende følelser framfor deres anstendighet, sier 89-åringen og legger til. Dette er trolig mitt siste valg, men unge mennesker som har livet foran seg må sørge for at de nå gjør det rette. Og siden valgkampen har pågått i nesten ett år, har også velgerne forandret seg litt. Siden første valgomgang i april har det kommet mange unge nye velgere til, nærmere bestemt 45.600 som har fylt 16 år og dermed har lov til å stemme i presidentvalget. Samtidig har 45.000 stemmegivere avgått med døden siden sist. Kanskje kan det ha noe å si i nok et valg der hver eneste stemme vil telle.
0: Teknisk ansvarlig Vegard Tidsevoldt, Produsent Eli Bjelland, og jeg Dag Bredvei takker for følge i denne ukens URIKS på lørdag.